0: Hoi, ich bin Anna Zellig und ich nehme dich jetzt mit in die Antike ja, Die war von mehr als 2000 Jahren. Todesmal hat es Sage Sagen über griechische Helden, Götter und Halbgötter mit Liebespfeil und Götterblitz Und genau so nicht lassen wir retzen. Das ist eine besondere und spannende Welt, das verspricht er. Der Narcissus. Der junge Mann, der in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Langer Zeit das Griechenland im Fluss Kefisos, hat Nymphalyot beklebt. Die Nymphen hat sich in diesen Fluss verliebt und von immer Sohn auf die Welt gebracht. Narkissos hat es nicht getauft. Der Narkissos war ein wunderschönes Kind. Jedes Jahr ist er nicht nur immer grösser und stärker geworden, nein, auch immer schöner. Alle, die ihn gesehen haben, waren ganz verzaubert. So schön war er. Dutzende von Vögel sind in den Bäumen gehockt, nur um ihn anzuschauen. Auch die wilden Tiere sind immer in seiner Nähe. Oh, ist der schön, haben stöhnt Wie kann ein junger Mann nur so schön sein? Der Narkesos hat das Flüstern der Bäum und der Gebüsch gehört und war ganz stolz. Jeder Tag hat er sich Spiegelbild im Wasser vom Fluss angeschaut und gesagt «Oh, ich bin ja so schön.» Stundenlang hat er sein Spiegelbild anschauen und langweilig ist ihm dabei nie geworden. Er war richtig verliebt in sein eigenes Spiegelbild. «Ich bin ja so schön», hat er gestöhnt. «Ich bin wirklich wunderschön.» Er hat die Vögel, wo die um und um in den Bäumen gehockt sind und ihn beobachtet haben, gefragt. Bin ich nicht schön? Ja, klar, haben die Vögel zwitschert. Ja, du bist wunderschön, Narkissos!» Ich weiß, ich weiß, hat er gesagt. Ich seh's an meinem Spiegelbild. Du bist der Schönst, hat der Vögel zwitscher gehört. Drum sind wir alle da. Es ist ja so schön, die Jahr das weiß ich, hat der Narcisos gesagt. Das weiß ich schon, ich schaue mir ja selber die ganze Zeit an. Und schon wieder hat er sein Spiegelbild im Wasser gesucht. Einmal ist Nymphe Echo beim Fluss vorbeikommen und hat beobachtet, wie der Narkissos sein eigenes Spiegelbild bewundert hat. Nymphe Echo ist ins Wasser taucht. Und ist direkt vor der schönen Nase vom Narzissos wieder auftaucht. Hau ab, hat der Narkissos gerufen. Geseh nicht, du machst mich Spiegelbild kaputt. Du bist ja so wunderschön, hat Nymphe ganz verliebt mit sanfter Stimme gesüftet. Gib mir doch einen Kuss. Nein, verschwind, du machst mich Spiegelbild kaputt. Ein Spiegelbild kann man nicht kaputt machen. Ein Spiegelbild ist immer ein Spiegelbild. Aber so, wie du richtig aussiehst, finde ich dich noch viel schöner. Es ist auch so schön, dich anzuschauen. Ich weiß, aber lass mich jetzt allein. Warum? quali dir jemanden nicht? Schon, aber mein Spiegelbild ist viel schöner. Komm, und umarm mich. Ich? Umarm mir lieber mich selber. Weißt du denn nicht, dass alle in mich verliebt sind?» Da hat Nympha Nymphe Echo aufgegeben und ist weitergeschwommen. Aber ihre unerfüllte Liebe zum Narcissos hat sie ganz traurig gemacht. Vor Luther Kummer ist sie immer kleiner und kleiner geworden, bis nur noch ihre Stimme übrig geblieben ist. Z Echo. Und so lebt sie heute noch. Als Echo. Der so ist am Fluss sitzen geblieben und hat weiter sein Spiegelbild angeschaut. Immer mehr und mehr hat er sich in sich selber verliebt. Bis er an einem schönen Tag versucht, hat sein eigenes Spiegelbild zu küssen und zu Der Dabei ist er ins Wasser und vertrunken. Die Götter haben ihn in in Blume verwandelt, in die Narzissen. Und noch heute sagt man einem Menschen, der zu fest in sich selber verliebt ist, er sei ein Narzisst. Dögt sagen, Segen, dass segi erkrankt. Der Orpheus in der Unterwelt Früher waren die griechenland Täler grün mit einer saftiger Wiese, voll von Schafherden. Die jungen Schöfer sind unter den Olivenbäumen gekocht und haben zum Zeitvertreiben auf der Flöte gespielt. Jedes Jahr an einem 40 sind die Flötenspieler zu einem Wettbewerbszimmer gekommen und haben geschaut, wer am schönsten Spieler cha. Und jedes Mal hat einen anderen Drehpreis gewonnen. Bis an einem Tag ein junger Sänger vor der Preisrichter gesungen hat. Der Orpheus. Der Sohn des Königs von Thrakien. Seine Mama war eine Mousa. Eine Tochter vom Göttervater Zeus. Von ihr hat der Orpheus seine wunderschöne Stimme geerbt. Und der Apollon persönlich, der Gott der schönen Künste, hat dem Orpheus eine Lyre geschenkt. Ein Saitan-Instrument, Eine kleine handliche Harfe mit dieser konnte der Orpheus sich selber begleiten können wo der Orpheus auch von spielen hat ist alles ganz still geworden sogar der wind hat aufgehört blasen zum können zu können. bäume haben aufgehört rauschen und die vögel und die wilden Tiere sind dem Sänger ganz verträumt nachgelaufen. Der Gesang gehört hin, haben, haben sofort gesagt, jetzt müssen wir nie mehr einen Wettbewerb machen. Der Orpheus kriegt der ersten Preis, solange er lebt. So einen Sänger haben wir noch nie und wird's au auch nie mehr geben. Am Orpheus, seine Lieder sind die schönsten auf der Welt. So ist der Orpheus mit seiner Harfe als Sänger durchs Land gezogen. Am liebsten ist er durchs Rhodopengebirge gewandert. Und dort auf einer Blumenwiese in der Nähe von einem wilden Bach hat er die Nymphe Eurydike getroffen. Das war Liebe auf den ersten Blick. Von dem Moment weg konnte die beiden nichts mehr trennen. In einem Tempel haben der Orpheus und Eurydike geheiratet und sich versprochen, immer zusammen zu bleiben. Der Orpheus war überglücklich und hat nur noch für seine Jungfrau gesungen. Wie alle Nymphen hat eure das Wasser Und drum haben sie in der Nähe von einem wilden Bach ein Haus gebaut. Eure Dike ist jeden Morgen baden. Der Orpheus ist daneben und hat gesungen. Aber das Glück hat nicht lange gedauert. An einem Tag auf dem Weg zum Bach ist eure Dike barfuß auf einer giftige Schlange gestanden und die hat sie im ferser Fersen gebissen. Orpheus, eine Schlange! hat Eurydike erschrocken gerufen. Eine Schlange hat mich gebissen. Mehr ist sie nicht mehr zu sehen gekommen. Sie ist tot umgekehrt. Der Orpheus hat mit traurigen Liedern versucht, die Seele von seiner Frau zurückzuheben. Aber da war nichts mehr zu machen. Der Hades, der Gott von der Unterwelt, hat Eurydike in sein Reich abgeholt. «Ohne eure Eurydike kann ich nicht leben! Ohne sie will ich nicht leben!» hat Orpheus verzweifelt gerufen. Seine Freunde, die Hirten, haben versucht zu trösten. «Jeder Mensch muss einmal sterben, Orpheus. Mit dem musst du leben!» «Ich kann es nicht und ich will es nicht!» «Ein Leben ohne Eurydike ist kein Leben mehr!» Die Hirten überlegen. «Mit deinen traurigen Lieder Orpheus, brichst du jedem Mensch das Herz und auch jedem Gott. Aber der Hades, der Gott von der toten Seele und von der Unterwelt, kann die sicher nicht hören. Er ist viel zu weit weg. Gang zu einem Abba und sing ihm von deiner Liebe zur Eurydike. Vielleicht kannst du ihn umstimmen und er gibt dir deine Geliebte wieder zurück. Das mach ich, hat der Orpheus gesagt und hat sich auf den Weg in die Unterwelt gemacht.» In einer dunklen Höhle ist er zu einem Tor. Dort hat der Cerberus wachgehalten. Ein großer schwarzer Hund mit drei Köpfen. Wenn ein Kopf geschlafen hat, waren die beiden anderen wach. Der Cerberus hat bös genurrt, wo der Orpheus kam. Ein Kopf hat mit den Zehen gefletscht und die Schnauzen aufgesperrt, als ob er Orpheus Orpheus fressen wird. Das hat der Hund immer gemacht, wenn er Lebiger in den haben wollte. Da hat der Orpheus seine Harfe genommen und fing zu singen. Der gefährliche Hund hat die Ohren gespitzt. Aber dann ist er hergelegen und hat zufrieden mit dem Schwanz gewillt. So ist der Orpheus an einem vorbeigekommen und hat sich auf den Weg in die Unterwelt gemacht. Der Weg ist immer steiler das Loch abgegangen. tiefer und tiefer in der Erde von den Steinen hat Wasser getropft. Alles war bechschwarz, schwärzer als die schwärzische Nacht. Nur noch die Zähle der Toten haben ein schwaches Licht ausgestrahlt, wenn sie lautlos am Orpheus vorbeigehuscht sind. Mit der einen Hand hat er sich an der steilen Wand abgestützt und mit der anderen hat er seine Harfen gehalten. Beim breiten unterirdischen Fluss hat der Weg mal aufgehört. Und blaues Licht kam aus dem tiefen Wasser. Gekommen. Das ist der Stix, der Fluss von der Unterwelt, hat der Orpheus gedacht. Jetzt muss ich der Karon und sein Fähreboot finden. Er ist am Fluss nachgegangen, bis er einen alten Mann gesehen hat. Hat der Schweinluna gehabt. Er hat gerade ein paar Schetten ins Boot geschupft und jeder hat ihm eine goldige Münze ge Der Orpheus hat auch eine Münze für genommen, aber der Karon hat ihn zurückgeschupft. «Bist nicht ganz bacher, hat Rahl gerufen. darf nie über das Sticks. Und wenn man hundertjährige Münzen ist. «Ich muss zu meiner Frau, zur Eurydike. Was willst du denn von ihr? Sie ist doch tot.» «Ich will dem Gott Hades sagen, er soll sie wieder auflassen in die Oberwelt. Ohne sie kann ich nicht leben. Ohne sie bleibe ich auch da «Das geht doch nicht. Du bist doch gerne tot.» Die Karon hat der Orpheus auf die Seite geschupft und ist in seine Fähre gesprungen. Döt ist er aber wie verzaubert stehen geblieben, weil der Orpheus singe hat. Der Altma hat Ruder nicht mehr bewegen. Er hat nur noch hören. Schnell ist der Orpheus auch in den Kahn gesprungen und hat gesagt: Karon, Fähre der toten Seele. Ich singe für die, wenn du mich überfahrsch. Also ist der Orpheus über den Sticks ins Reich der Toten gekommen. Der Tote gott Hades und seine Frau Persephone hin recht gestaunt, wo plötzlich vor ihrem Thron ein lebiger Mensch gestanden ist. Der Orpheus aber hat seine Harfe genommen und hat anfangen singen. O großer Hades, hat er gesungen, gib mir meine Eurydike zurück. Eine böse Schlange hat sie getötet und du hast ihre Seele zu dir herbeigerufen. Aber ohne Eurydike «Kann und will ich nicht mehr leben. Wenn du sie mir nicht gisch, kannst du mich gerade auch hier behalten. Ich will nicht von ihrer Trend leben. Ich brauche sie so, also, wie du deine Persephone brauchst. Die Eurydike ist meine Sonne, meine Schnuf und das Wasser, wo ich jeden Tag brauche. Sie ist meine Blume und mein Augenlicht.« So hat er gesungen und die ganze Unterwelt begonnen hat. Angefangen. Alles ist zu Unterobse gegangen. Sogar der Sisyphos ist stehen geblieben und hat vergessen, seine Steine auf der Berg zu rollen. Da hat Persephone, die Frau vom Hades, zu ihrem Mag gesagt, «Gib ihm seine Eurydike wieder zurück. Eine so starke Liebe hat die Welt noch nie gesehen. Und der Hades hat befohlen, die Eurydike soll kommen.» Aus dem Palast der Seele sind göttliche Boote mit der Eurydike gekommen. Ganz langsam. Weil die Wunder vom Schlangenbiss an ihrem Fuß hat er immer noch weh gemacht. Der Orpheus wollte sie umarmen, aber der Hades hat gesagt, nicht da. Orpheus, du darfst nie vergessen. Sie ist jetzt ein Schatten. Sie dörf mit dir hei, aber solange ihr noch da in der Unterwelt seid, gelten meine Gesetze. Geht zurück, Zähl vo der Eurydike kommt ihr nach. Du darfst dich aber nie umdrehen. Wenn du sie noch einmal anschaust, solange ihr noch in der Unterwelt seid, verschwindet sie und muss für immer da unten bleiben. Geh jetzt voraus und dreh dich nicht um, bis ihr wieder am Tageslicht sind. Der Orpheus hat sich auf den Weg zurückgemacht. Sein Herz hat Güm gemacht vor Freude. Er hat auch weil er so schnell wie möglich seine Eurydiken umarmen will. Wieder ist er mit der Fähre vom Karon über den Sticks, dann der steile Weg darauf bis zum Eingang, wo der Höllenhund Cerberus gelegen ist. Hinter dem Wachhund mit den drei Köpfen hat er schon den Himmel gesehen leuchten. Was hat er pressiert? Immer schneller und schneller. Wo er nur noch ein paar Schritte gehabt hat, am Cerberus war er gerade vorbei, ist er recht verschrocken. Ich bin viel schnell gelaufen. Vielleicht ist eure Dike gar nicht nachgekommen. Ihr Fuß tut ja noch weh. Ich galöre Warum bin ich auch nur so schnell gegangen? Ich gehöre ja auch gar keinen Schritt. Der Orpheus hat ganz vergessen, dass die Eurydike nur noch ein Schatten war und er ihre Schritte gar nicht mehr hat können. Er ist ja so verschrocken, dass er zurückgeschaut hat, ob die Eurydike nachmacht. Neben ihm ist sie gestanden, hat die Hände zu ihm ausgestreckt und ist vor seinen Augen verschwunden. Also hat der Orpheus die Eurydike für immer verloren. Seitdem hat er nur noch traurige Lieder gesungen. Er ist krank geworden und schon bald gestorben. Also ist er zur Eurydike gekommen, als Schatten. Und so leben sie heute noch Zimmer in der Unterwelt. Der Phaeton und der Sonnenwagen In alten Griechenland hat ein junger, schöner Bursch gelebt. Der Phaeton. Seine Mama hat Klimene Kaiser und war nicht gsi. Der Phaeton hat lange nicht gewusst, wer sein Papa ist. Ist er gestorben? Ist er in fremde Länder gegangen? Ein Krieger oder ein Kaufmann? Seine Mama hat nichts gesagt. Immer wenn der Phaeton vom Papa geredet hat, ist sie ausgewichen. Als der Vater 18 worden ist, hat er gesagt, Mama, jetzt bin ich ein Mann. Ich will endlich wissen, wer mein Papa ist. Das ist mein gutes Recht. Sie ist aber ausgewichen. Habe ich nicht immer gut zu dir geschaut. Das hast du schon. Ich will jetzt aber wissen, wer mein Papa ist. Alle meine Freunde plöffern mit ihren Vettern, erzählen, was das für lässige Männer sind. Nur ich kann nichts sagen. Ich weiß nicht, einmal ob er noch lebt. Er lebt. Und er wird noch ewig leben, hat Chlimene gesagt. Das heisst, er ist unsterblich. Er ist doch nicht jemand Gott. Da hat Chlimene gewusst, dass sie es nicht länger verheimlichen kann. Wovohl, hat sie gesagt. Dein Papa ist der Helios, der Sonnengott. Vor etwa 19 Jahren hat er sich in mich verliebt. Neun Monate später bist du auf die Welt gekommen. Der Phaeton hat gestrahlt. Ich zu seinen Freunden gerannt und hat ihnen alles erzählt. Aber keiner wollte ihm glauben. Sie haben ihn ausgelacht. «Dein Papa soll der Sonne Gott sein!» «Wer hat dir denn das Märchen erzählt? Wenn wir das glauben sollen, musst du es schon beweisen!» «Gut, hat der Verletzung gesagt, ich werde das euch beweisen!» Er hat seine Wanderschuhe angelegt, seinen Rucksack gepackt und hat sich auf den Weg gemacht, seinen Papa zu suchen. Wie jeder Tag war der Helios mit seinem Sonnenwagen unterwegs. Er musste ja schauen, dass es hell wird auf der Welt. Da hat er vom Himmel oben, gesehen, wie sein Sohn auf der Erde gewandert ist und der Himmel abgesucht hat. Der Helios hat gerade gewusst, was los ist. Zeig meinem Sohn der Weg zum Palast, hat er einem Nadler befohlen. Und noch am gleichen Abend ist der Phaeton vor dem Palast vor seinem Papa gestanden und hat den prächtig Bau bewundert. Wenn meine Freunde noch sehen könnten, wie mein Papa wohnt, hat der Phaeton gedacht. Er hat gewusst, keiner würde ihm auch nur ein Wort glauben. Alles war aus purem Gold. Überall haben Edelsteine gefunkelt. Sein Vater, der Gott Helios, ist auf dem Matron gesessen. Neben ihm sind der Tag, die Nacht, die Woche, der Monat, das Jahr und Jahrhundert gestanden. Und die Jahreszeiten. Der Frühling hat sich mit einer Hufen bunten Blumen geschmückt. Brunprint ist der Sommer. Der Herbst hat einen Korb voll Früchte in der Hand gehabt, und der Winter hat anstatt Hor Eiszepfen auf dem Kopf Komm her mein Sohn. Was wettest du von mir? hat der Helios gefragt. Ich will meinen Freunden beweisen, dass du mein Papa bist. «Sig so gut, Helios, zeig allen Menschen, dass ich dein Sohn bin. Keiner glaubt mir. Alle meine Freunde lachen mich aus. Ich verträge das nicht mehr. «Das mache ich gerne. Du bist ja mein Sohn. Und ich schwöre beim Stix am grossen Fluss vor Unterwelt, dass ich dir jeden Wunsch erfüllen tue», hat der Helios gerufen. «Gut, dann loh mich mit deinem Sonnenwagen fahren», hat der Phaeton gesagt. «Meinen Sonnenwagen willst du fahren?» Meiner Sohn, das ist unmöglich. Gerade hast du geschworen, dass du mir jeden Wunsch erfüllst?» ja, «Das stimmt schon, aber du hast ja keine Ahnung, wie schwer das ist.» «Die Rosse sind wild, sie strotzen nur so von Kraft. Hast du die Flammen gesehen, die aus ihren Nüsteren zünglen? Sogar der Zeus, der stärkste von allen Göttern, ist noch nie mit meinem Wagen gefahren. Für die sind die Feuerrösser viel zu wild. Ich will aber mit deinem Wagen fahren, Papa. Ich will, dass alle meine Freunde sehen, dass ich der Sohn vom Sonnengott bin. Das ist viel zu gefährlich, mein Sohn. Ich bin deiner Sohn. Und darum kann ich deinen Wagen genauso gut fahren wie du.» Ja, nur so denn, ich habe geschworen und das muss ich halten. Aber ich habe dich gewarnt. Es ist leersinnig, von dir, auf deinem Wunsch zu beharren. Hab keine Angst, Papa, ich habe das schon. Spannend, Rossi!» hat Helios befohlen. Da haben sie drei Führige Ross geholt und vor der Sonne waga gespannt. Der Herz vom Phaeton hat höher geschlagen, als er diese Pracht gesehen hat. Der ganze Wagen aus purem Gold, nur die Drahtspeicher waren aus Silber. Die Ross haben Feuer aus ihren Nüstra geblasen und ungeduldig mit ihren Haufen gescharrt. Du musst die Zügel ganz fest in der Hand heben, so fest wie du noch hast. Und komm ja nichts zu nah an die Erde her, sonst verbrennst du sie. Fahr ja langsam und nimm nie die Stachelpeitsche. Hast du gehört? Nie. «Am Morgen geht steil ufe. Nur mit der grössten Mühe könnt der Rost Wagen in der Himmel ufe ziehen. Schau nie aber, vor allem wenn du ganz zuoberst bist, sonst wird es nur schwindlig. Und nochmals, die Finger weg von der Stachelbeitscher. Mit diesen Worten hat der Helios die Himmelsdor geöffnet. Der Sonnenwagen ist langsam in der Himmel gestiegen. Der Phaeton hat stolz auf der Erde nebenan Hoffentlich schauen meine Freunde jetzt zum Himmel auf. Alle können mich sehen. Oder schlafen sie etwa ab? Vielleicht sind sie auch von den grellen Strahlen vom Sonnenwagens blendet. Die Rosse sind immer höher gekommen. Wo unter dem Phaeton Griechenland auftaucht, ist, hat er der Wagen nach Er hat die Zügel angezogen. Aber die Ross haben ihm nicht gefolgt. Sie sind wie jeden Tag weiter ihren Weg gegangen. Da hat er von Eton alles vergessen, was der Papa gesagt hat, und die Stachelpeitsche genommen. «Ihr folgen mir schon noch!» hat er gerufen und zugeschlagen. Aber das hat er gescheiden nicht gemacht. Die feurigen Rosse sind ausgebrochen. Sie haben gümpt gegeben und sind wie wild über den Himmel galoppiert. Sie haben gespürt, dass nicht die starke Hand vom Helios sie lenkt. Der Sonnenwagen ist auf der Erde zugerast, so tief, dass er der Erde gestreift hat. Die ganze Meere haben gekocht, sind verdampft und ausgetrocknet. Zu Nordafrika sind ganze Wälder verbrannt. Und so ist die Wüste Sahara entstanden. Vom Olymp aus hat der Göttervater Zeus die Katastrophe gesehen und der Blitz auf den Phaeton geschleudert. Der Phaeton ist aus dem Sonnenwagen und verbrennt. Auch sein Papa, der Helios, konnte nicht mehr helfen. Traurig hat der Sonnengott auf der Erde nachgeschaut. «Die Jungen sind immer so übermütig, hat er gedacht. Mein Sohn, der Phaeton, hat seine Kräfte überschätzt. Ich habe es ja gewusst dass es so kommt. Sein Übermut hat in ins Unglück gestürzt. Aber was hätte ich machen sollen? <lacht> Der Apollon und Daphne. Ist der Eros der Gott der Liebe auf einer Wolke gesessen? Er war zwar ein Gott, gewesen, aber er hat ausgesehen wie ein kleiner Bube. In der Hand hat er wie immer Pfeil und Bogen. Gehabt, die Pfeil, die verliebt machen. Da ist gerade der Apollon, der Sohn des Göttervaters, zu uns vorbeigekommen. Der Apollon war nicht gerade der schwächste. Hey, Kleine! hat er zum Eros gesagt. «Ist das nicht schwer für dich, mit Pfeil und Bogen zu schiessen? Willst du nicht lieber mich das machen lassen? Du bist ja so klein. Ich bin viel stärker und grösser als du. Wie du ja weißt, bin ich auch der Gott vom Bogen schiessen. Darum schenk mehr die mir deine Pfeile und deinen Bogen. Der Eros war total beleidigt. Wütig hat er gerufen. Vergiss Eis nicht, Apollon. Ich bin zwar klein, aber ich bin gleich viel mächtiger als du. <lacht> Da muss ich auch lachen, hat der schöne Apollon gesagt. Schau mich an, so wie ich ausgesehen, verliebt sich jede Frau in mich. Da kannst du dir deine viel sparen. Das bereue ich noch, Apollon, hat der Eros gesagt und ist verschwunden. Der Liebesgott ist sofort in seine Werkstatt geflogen und hat schaffe. Schnell sind zwei Pfeile fertig. Ein Pfeil aus Gold für die Liebe und ein Pfeil aus Eisen für den Hass. Mit diesen zwei viel bewaffnet, hat sich der Eros von Wolke zu Wolke geschlichen und hat den Apollon gesucht. Es ist nicht lang gegangen, da hat er nach gefunden Musik. Der Apollon hat gerade mit der Nymphe Daphne abhandelt. Nymphe sind Göttinnen der freien Natur, jung und schön. Die schönste von allen ist Daphne Sie hat giggelt und um Apollon schöne Augen gemacht. Der Apollon hat gestrahlt wie ein Maikäferli. Er hat denkt, die kriege ich schon. Als der Eros das beobachtet hat, hat er sich gefreut, jetzt habe ich die genau da, wo ich will. Und er hat dem Apollon der goldig Pfeil vor Liebe in den Rücken Der Pfeil hat sofort gewirkt. Der Apollon hat sich unsterblich in Daphne verliebt. Er ist vor sie hergegnült, hat sich eine Flöte gezaubert und angefangen, Liebeslieder zu spielen. Er ist ja auch der Gott der Musik sie und hat natürlich wunderschön spielen. «Ist das schön?», hat Daphne gesäufzt. «Du spielst es so schön!» I «Ich habe dich so gern, Daphne», hat Rapollon gesagt. «Ich liebe dich. Du willst nicht meine Frau werden!» Die Nymphen wollte ein Ja sagen. «Ja, ich sterbe vor Glück!» Aber bevor sie dazu gekommen ist, hat der Eros sie mit dem zweiten Pfeil getroffen. Dem vom Hass. Der Eros hat ihr ins Herz geschossen. Und sie hat der Apollon angefuttert. «Nie im Leben werde ich deine Frau! Mach das vor kommst. der Apollon war ganz baff. «Wieso denn?» «Frag nicht so dumm! Hau ab und zwar subito!» «Findst du mich nicht schön?» quali dir nicht so, wie ich bin?» Das kann ich sofort ändern. Ich kann mich verwandeln. Ich mache für die alles, Mini liebe Daphne. Sag du mir nicht, meine Lieb Daphne. Ich bin nicht deine Lieb Daphne. Aber ich habe dich doch so geährt. Und ich kann die nicht schmecken. Was kann ich nur machen? Ich will dir doch gefallen. Verschwind! Was sagst du? du nicht gut? Ich habe gesagt, verschwind. Ich kann es auch anders sagen. Hau ab! Daphne. «Wie redest du mit mir? Ich bin der Apollon, am Zeus seiner Sohn, und ich habe die Uge Ehren!» hat der Apollon gejummert. weiss, dass du ein Gott bist, aber ich kann dich nicht lieben. Mein Herz sagt nein!» Mehr hat Daphne nicht mehr gesagt. Der Apollon konnte es nicht glauben. Er hat versucht, die Nymphe zu marma, aber Daphne geschrauen und ist davon gelaufen. Der Apollon ist allein zurückgeblieben, am Boden zerstört. Fix und fertig. Er hat versucht, sich mit Musik zu trösten, aber gar nichts hat geholfen. Sein Lebenskummer war so gross, dass er alles vergessen hat. Er ist nur noch der Daphne hineingehöselet und hat ihre Lebenslieder vorgesungen. Der Kleine Eros hat alles von seiner Wolke aus beobachtet und schadenfroh gelacht. Und auch alle anderen Götter haben er verliebt Apollon ausgelacht. In seiner Verzweiflung hat Apollon gerufen, ich werde Daphne mit Gewalt zu meiner Frau machen. Als Daphne das gehört hat, ist sie auf Knie und nicht auf Betten. Götter, helfe mir. Lieber will ich sterben, als Apollon zu Götter haben das gehört und haben die Nymphen in einen Lorbeerbaum verwandelt. Am Apollon seine Liebe war aber nicht vorbei. Er hat sich aus der Zweig von dem Zweig des dem Lorbeerbaum den Kranz geflochten und er sich auf den Kopf gesetzt. Er hat den Lorbeerkranz gestreichelt und gejammert. «Meine liebste Daphne, immer und ewig werde die lieben.» «Wir haben ja schon immer gewusst», haben die anderen Götter gespöttelt. «Der schöne Polo, und der spinnt halt Bitz Und der kleine Eros, der Liebesgott mit Pfeil und Bogen, konnte das Lachen fast nicht verheben. Die Belohnung für der Philemon und Baukiss in die Frau. An einem schönen Tag hat der Göttervater Zeus vom Olymp auf die Erde heruntergeschaut und ein fruchtbares, grünes Tal gesehen. Die Menschen haben in schönen, grossen Häusern gelebt und starke, grosse Rinder haben auf den Weiden gerastet. Da hat Zeus zu seinem Sohn Hermes gesagt: Ich will schauen, wie die Menschen dort leben. Ein reiches Tal ist das. Die Menschen dort sind sicher glücklich und zufrieden und sie werden mich sicher freundlich aufnehmen. Komm, wir können sie besuchen, aber wir verkleiden uns als Wanderer. Sie sollen nicht merken, wer wir sind, sonst fallen sie vor Luther Ehrfurcht vor auf die Knie. Kommst du mit? Aber Twitch, Papa, hat Hermes gesagt. Die beiden Götter haben sich in zwei Adler verwandelt und mit zwei drehmächtigen Flügelschlägen sind sie ins Tal herabegesegelt. In einer Welt sind sie gelandet und sind als Wanderer aus dem Gebüsch rausgekommen. Der Zeus als alter Mann, der Hermes als Junge. Man hat gesehen, dass sie von weit hergekommen sind. Mit grossen Schritt sind die beiden zum ersten Bauernhaus gegangen. Der Zeus, also der alte Mann, hat an die Türe geklopft und gerufen. Wir sind zwei Wanderer und möchten eine kleine Pause machen. Sind doch so lieb und Löhn uns rein. Von ihnen hat eine Männerstimme gepoltert. Verschwinden, So lasse ich die Hunde raus. Da sind der Zeus und der Hermes zum nächsten Haus weitergegangen. Aber dort haben sie nicht einmal anklopfen Schon von weitem es Papa, schluss ab! Da kommen zwei Wandervögel! Und auch die Leute vom dritten Haus haben sie verjagt, ohne zuerst zu fragen, was sie überhaupt willen. Und so also ist es weitergegangen. Von einem Haus zum anderen. Der Zeus ist ein Verrückter gekommen. Was ist auch mit diesen Menschen los? hat er zum Hermes gesagt. Haben die kein Herz? Das Tal ist reich, die Rinder sind gesund und fett, die Felder sind fruchtbar und gleich sind sie böse und gitzig. Sie wollten schon fast aufgehen, wo sie am hintersten End vom Tal, weit weg von allen reichen Bauernhöfen, vor einer armseligen Hütte nachkommen sind. Die beiden Wanderer hatten noch nicht angeklopft, da ist schon die Tür und ein dürres Männchen ist vorne. Kommt doch rein, liebe Leute. Ich bin der Philemon und das ist Baukis, meine Frau. «Was können wir für euch tun?» Die Frau war genauso dünn wie der Philemon, und die Kleider von ihr waren genauso armselig. «Wir suchen ein Plätzli zum Übernachten. Und Hunger haben wir auch», hat der Zeus gesagt. «Unterwegs haben sie uns ausgeraubt. Ich sage das nur, dass klar ist, wir können kein roten Rapper zahlen. Wir kommen doch zuerst einmal rein und sitzen ab. Meine Frau wird für euch das Bett machen. Viel haben wir nicht.» »Wir sind nicht reich, aber das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch.« »Philemon, ich habe aber noch etwas Gutes für unsere Gäste«, hat Balkis Baukis gesagt. »Wir haben doch für die Fischstage ein paar feine Häppchen aufbewahrt. Die kriegen jetzt unsere Gäste.« Der Philemon hat den kleinen wackeligen Tisch vor sich hergestellt und die Baukis hat geräucherten Fisch, Oliven, Schafskäse, tröchnets Obst, Feige und Nüsse geholt.« Nüsse sind vom eigenen Baum. Wir haben nur zwei, Ein Figen und ein Nussbaum. Aber sie trägen gut. Der Zeus hat immer gut gemeint mit uns Der Zeus hat der Hermes angeschaut. Er hätte sich gerne können erinnern, dass er den beiden alten etwas zu Leben hat. So ist es, hat jetzt auch der viele gesagt. Genau so ist es. Der Zeus war immer gut zu uns. Er hat uns immer geholfen, ein Leben lang. Leider, liebe Gäste kann ich euch nicht viel wein anbieten. Aber ich habe noch ein paar Schlücke in dem Krug. Das geht gerade für jeden von euch noch als Gläsli. Der Zeus hat mich beruhigt. Stell vier Becher auf den Tisch und schenk ein. Der Philemon hat vier Becher auf den Tisch gestellt und hat sie alle gefüllt. Er ist aus dem Staunen nicht mehr Der Krug war nämlich immer noch voll. Gewesen. Jetzt plötzlich hat der Philemon und Baukis kapiert, dass das zwei Götter müssen sie, wo da bei ihnen am Tisch sitzen. Und sie sind vor dem Zeus und dem Hermes auf Gnü Er zwei sind die einzigen guten Menschen in dem Tal, hat der Zeus gesagt. Ei solls gut go. Alle anderen aber bestrafen und schicken sie in die Schattenwelt. Er ist vor die Hütte gegangen, und hat die Hände gegen das Tal aber gestrickt. Blitze sind aus seinen Fingern geschossen und haben in die Häuser eingeschlagen. Der Himmel ist schwarz geworden und es wollte auch regnen und nicht mehr hören. Die Flüsse sind über die Ufer, wilde Bäche sind ins Tal gestürzt und alles ist in einem See verschwunden. Nur die Hütte vom Philemon und der Baukis hat noch rausgeschaut. «Bevor ich nach gehe auf den Olymp, hat er Zeus zum Philemon und der Baukis gesagt, will ich euch noch einen Wunsch erfüllen?» Ja, sagen etwas. Wir werden in deinem Tempel leben, haben die zwei frommen Leute gesagt. Und wenn wir alt sind, dann werden wir zusammen sterben, dass keiner um den anderen muss. Ach so soll das sein, hat der Zeus gesagt. Und er und der Hermes haben sich wieder in zwei Adler verwandelt und sind zurückgeflogen zum Olymp. Der Philemon und Baukis haben noch ein mit zufrieden miteinander gelebt und sind alt worden. Denn, an einem schönen Tag, sie sind gerade unten an der Stege vom zeus gestanden, haben sie gemerkt, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Wie angewurzelt waren sie? Sie haben runtergeschaut und gesehen, dass aus ihren Füssen Wurzeln wachsen, wo sich in der graben. Ihre Arme haben sich in Äste und ihre Finger in Zwieg verwandelt, mit frischen grünen Blättern dran. Grün steht dir fantastisch, hat der Philemon grad noch zur Balkis können «Tier aber auch!» hat sie noch gesagt, der Zeus hat die beiden in zwei schöne Bäume verwandelt, in einen Eiche und in einen Linde. Und die stehen heute noch dort unneinander Stegen vom Zeus-Tempel. Entführung der Europa Der Eros, der Gott der Liebe, war ein lustiger Gott. Immer zu haben für ein Späßchen. Er hat seine Liebespfiele kreuz und quer durch die Welt geschossen, wie es gerade kam. Die Pfeil hatten eine ganz spezielle Wirkung. Jeder, der von so einem Pfeil getroffen worden ist, hat sich sofort in eine Erstbest verlebt, den er gerade zufällig angeschaut hat. Wie es der Zufall wollte, haben die Pfeil auch ab und zu der Zeus getroffen. Der Zeus war zwar der Herrscher des gsi, der Hauptgott sozusagen, aber auch er hat gegen den Zauber der Liebe nichts machen. Können. Seine Frau Thera hat das verrückt gemacht und sie hat eifersüchtig auf den Zeus aufgepasst. Der Eros hat sich ins Fäustchen gelacht. Ihm hat Thera ja nicht böse sein. Können. Er als Gott der Liebe hat schließlich nur seine Aufgaben gemacht und mit seinen Pfeilen dafür gesorgt, dass möglichst viel Liebe auf die Welt kommt. Einmal hat der Eros ab Pfeil auf den Zeus geschossen, wo der gerade auf der Erde geschaut und Mensch beobachtet hat. Im Moment, wo der Liebespfeil ihn getroffen hat, hat der Zeus gerade auf die Tochter vom König Agenor ein Auge geworfen, auf die Europa. Sie war eine schöne junge Frau, und der Zeus hat sich bis über beide Ohren in sie verliebt. Als Hauptgott hat er natürlich Angst um seinen Ruf. Er hat ja gewusst, wie eifersüchtig seine Frau war. Was also machen? Wo er gemerkt hat, dass die Hera seine Frau schlaft, hat er schnell die anderen Götter zu sich gerufen. Von heute an, hat er gesagt, darf jeder Gott neben seiner himmlischen Frau auch eine von der Erde heiraten. so also kann jeder von uns auch mit Menschen Kinder kriegen. Das gibt den Halbgöttern. Das tut der Mensch ja noch gut. so also werden sie uns noch ein bisschen ähnlicher. Der Eros hat laut gelacht, wo er die Anordnung gehört hat. Und dass mir ja keine meine Frau weckt, hat der Zeus noch gesagt, hat sich in eine Wolke verwandelt und ist auf der Erde geschwebt. Die schöne Europa hat gerade mit ihren Freundinnen auf einer Wiese in der Nähe des Palast mit einem Ball gespielt. Der Zeus hat sich von der Wolke in einen wunderschöne Stier verwandelt. Ein so schöner Stier hat noch nie jemand gesehen. Sein Fell hat geschimmert wie Gold und drunter hat man die starke Muskeln gesehen. Die Hörner haben geblitzt wie Silber. Schau mal, was für ein herrlicher Stier, haben die Meidler gerufen. Europa, schau, so etwas Schönes hast du sicher noch nie gesehen. Der Stier ist näher zu den Meidler gekommen. Wo Bala zu ihm gerollt ist, hat er mit seinem Haufen die Schutt gegeben. Europa vor die Füße. Schau mal, er kann so gerne schütten, haben die Schutte, haben gerufen. Das wunderschöne Tier ist noch näher gekommen, hat sich von den Meidlen streichen lassen und ist mit dem Vorderbein auf den Boden gelegen. Der Stier hat muu gemacht und es hat tönt wie Musik. Sie haben schon gemerkt, was er will. Er will, dass du auf ihm reitest, Europa. Ohne mit der Wimper zu zucken, ist die Prinzessin auf den Rücken des Stier geklettert. Jetzt ist der wunderschöne Stier aufgestanden und hat Säuferli ein paar Schritte gemacht. Aber dann ist es losgegangen. Immer schneller und schneller. Die Europa hat sich müssen an den Hörner festheben, dass sie nicht abgekehrt ist. Europa, wart, Wo rit es denn hin? Haben ihre Freundinnen und Angst gekriegt. Sie sind hinter dem Stier hergerinnt, aber sie können ihn nicht mehr einholen. Die Europa hat es genossen. Sie hat überhaupt keine Angst gehabt. «Lauf weiter, meine Stier, hat sie gerufen. «Bring mir her, wo du willst. Der Stier ist zum Strand ans Meer galoppiert. Dort hat er nicht jemanden angehalten. Nein, er ist ins Meer gesprungen, dass er es gespritzt hat. Aber komisch. Kein einziger Wassertropfen hat Europa nass gemacht. Sie hat gespürt, dass da ein Wunder passiert. Stundenlang ist der Stier geschwommen, bis sie endlich auf eine Insel gekommen sind. Der Stier ist an ein Land gegangen und Europa ist abgestiegen. Da hat sich der Zeus wieder verwandelt. Aus dem wunderschönen Stier in einen wunderschönen jungen Mann. Er hat zu Europa gesagt, wir sind auf der Insel Kreta. Da bin ich der König, willkommen in meinem Reich. Wenn du wettisch, kannst du meine Königin werden. «Wenn dir das nicht gefällt, bringe ich dich wieder zu deinen Freundinnen und zu deinem Papa zurück. Ich will aber da bleiben und immer mit dir zusammen sein», hat Europa gesagt. «Gut, dann wirst du meine Königin.» Also ist Europa die Königin von Kreta geworden. Immer wenn der Zeus im Olymp nichts zu tun hatte und seine Frau Hera geschlafen oder nicht aufgepasst hat, ist er sie besuchen Europa ist sehr alt worden. Am Zeus hat sie drei Söhne geboren. Aber dann musste auch sie müssen sterben. Sie war ja ein Mensch. Gewesen. Nicht einmal der Zeus hat ihren Tod können verhindern. Lang hat er überlegt, wie er Europa unsterblich machen kann. Schliesslich hat er den Namen von seiner geliebten irdische Frau am erteil Erdteil gegeben. Seitdem heisst der Erdteil, wo Griechenland liegt und wo auch wir leben, Europa. Wieder Prometheus die Menschen gemacht hat. Am Anfang haben die griechischen Götter zusammen mit den Tieren auf dem Land, den Fisch im Wasser und den Vögel in der Luft allein auf der Erde gelebt. Dort Mal no sie noch ihre Ruhe. Niemand hat sie gestört mit Bitten und Betten. Zugegeben, ab und zu haben auch die Götter miteinander Krach. Aber im Großen und Ganzen war es recht ruhig auf dem Olymp oben. Und die Götter haben das schöne Wetter und das Essen und das Trinken genossen. «Das göttliche Leben immer weiter so gehen, wenn nicht der Gott Prometheus gewesen wäre.» Sein Name bedeutet «der Vorausdenkende» und beschreibt auch genau seinen Charakter. Immer hat er weitergedenkt wie die andere. An einem Tag, wo der Prometheus am Strand spazieren ging, hat er auf das Mal eine Idee. Gehabt. «Die Erde ist riesig.» Götter haben Tiere auf dem Land und Fisch im Wasser gemacht. Auch die Vögel in der Luft, wo etwa die bis zum Olympu verflügen. Aber niemand von ihnen hat verstanden, sie leben und sterben, ohne zu kapieren, wie schön die Welt ist. Der Zeus hat vergessen, jemanden nach seinem Vorbild zu erschaffen. wo der wirklich versteht, wie schön die Welt ist. Der Prometheus hat überleit und dann gemeint, was der Zeus vergessen hat. Das kann ich selber ja nachholen. Wie alle Götter konnte auch der Prometheus mit den Tieren reden. Wo gerade ein Adler vorbeigeflogen ist, hat er ihn gefragt: Hey, du, Adler, was meinst du? Soll ich nicht noch ein Lebewesen erschaffen? Eins nach dem Vorbild der Götter. Eins, wo denken Das musst du wissen, Prometheus, hat der Adler gesagt. Ich würde mich nicht getrauen, einem Gott zu sagen, was er machen soll. Aber du weisst, wenn der Zeus verrückt wird. Denn wenn ich die wäre, würden wir zuerst einmal fragen, bevor ich etwas machen täte. Danke vielmal. überleg mir's nochmal, hat der Prometheus gemeint. Da ist gerade ein Haas vorbeigehüpft. Sag Haas, was meinst du denn? Auf der Erde hat doch genug Platz für ein neues Gott Wesen. Ich weiss es nicht, ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu schwätzen, weil mir der Fuchs wieder mal fressen will, hat der Haas geammert und ist weitergeflitzt. Hey, Fuchs! So, war doch, hat der Prometheus gerufen. Was meinst du, soll ich? Du meine Güte, hat der Fuchs geschumpfen. Musst du mir das ausgerechnet jetzt fragen, wo ich den Haas fast habe?» Und schon ist der Fuchs wieder ab und der davon. Jetzt ist der Prometheus zum Meer gegangen. Dort kam ein Fisch zu schwimmen. Gekommen. Fisch, was meinst du, soll ich nicht ein neues Lebewesen machen? Ein neues Lebewesen? Ohne der zu zu fragen? hat der Fisch ganz verschrocken gesagt zweimal mit den Augen blinzelt und gesäufzogt. «Gott, Prometheus, du weisst, meine grösste Tugend ist zu schwiegen. Und ist davon geschwommen. Der Prometheus hat aber noch nicht lagen Am An einem Wegrand hat er einen Esel gesehen. «Gut, dass ich dich sehe, Esel, ich brauche deinen Rat.» «Ja, yeah, Gera, hat der Esel gewiert. «Ich gebe dir auch gerne zweimal Rat, oder drei, oder vier, oder noch mehr mal Du bist nämlich der erste Gott, der von mir etwas wissen will. Fang an!« Ich denke darüber nach, ob ich nicht ein neues Wesen erschaffen soll. Es wo ausgesehen wie ein Esel?» «Nein, wie ein Gott natürlich. Es soll so also ausgesehen wie ein «Mit nur zwei Bein? hat der Esel nachgefragt. «Ja, mit nur zwei Bein hat der Prometheus gesagt. «Das ist noch epik, Kannst denn flüger «Nein, aber es soll gescheit sein und über alle Tiere herrschen.» «Also, wenn die neue Wesen ähnlich wie die Götter sind, will ich ihnen gerne dienen.» hat der Esel gesagt. «Von mir aus kannst du haben, auf was wartest ich noch.» «Ich überlege nur, ob der Zeus nicht verrückt wird, wenn ich alles allein mache.» Mein Schnitt, nicht, ich sollte ihn vorher fragen?» «Dann kannst du es gerade vergessen.» hat der Esel gesagt. «Kennst du doch, der Zeus, will alles selber machen.» Ich an deiner Stelle würde anfangen, ohne lange zu fragen. Dann hast du auch endlich etwas, wo du ganz allein gemacht hast. Was brauchst du dafür denn alles? Ganz feine Erden brauche ich, am besten Lehm. Ja, die gibt es hier überall, komm, ich zeig dir's. Der Esel ist vorausgegangen und der Prometheus hinterein. Sie sind an der Fluss gekommen. Der Prometheus hat sofort gesehen, dass der Fluss durch drei verschiedene Schichten geflossen ist. Wies, gel und schwarz Sterne. der Weich und kurz formen. Der Prometheus hat einen Klumpen Erde genommen und angefangen zu arbeiten. Schnell hat er eine ganze Reihe Figuren modelliert. Ein paar hat er aus weisser, andere aus geler und aus schwarzer Erde geformt. Damit sie lebig werden, hat er sie angehaucht. So sind aus diesen Lehmfiguren Menschen geworden. Sie waren aber noch blut und haben gefroren. Darum haben sie sich in den Höhlen bei den Felsen am Meer versteckt. Der Prometheus hat sein Werk angeschaut. Die Menschen sind zwar lebendig und haben auch wie Götter ausgesehen, aber noch ganz ohne Verstand. Wie kann ich die Menschen gescheit machen? Ich glaube, das kann ich nicht allein, hat der Prometheus gedacht. «Da muss mir jemand helfen.» «Aber wer?» Er hat kurz überlegt und den hat er es auch schon gewusst. «Die Pallas Athene, die Lieblingstochter von Zeus, die kann mir sicher helfen. Sie ist ja Göttin von der Kunst und von der Gescheitheit. Nur sie kann dem Menschen den Verstand geben.» Der Prometheus ist zu und hat gesagt, «Athene, grosse Göttin, ich habe heimlich etwas gemacht.» Aber es ist noch nicht ganz fertig. Was hast du denn gemacht? Hätte Athene will wissen. Komm bitte mit. Aber pst, heimlich, das soll eine Überraschung sein für das Zeus, hat der Prometheus gesagt. Die Pallas Athene ist mit dem Prometheus zu den Höhlen, wo sich die Menschen versteckt kein. Wo die Göttin die Gestalt gesehen hat, ist sie begeistert. Die sehen ja aus wie mir. Wie hast du das gemacht? «Ach, die Form war gar nicht so schwer, aber sie brauchen auch noch Verstand, Athene. Ohne Verstand und ohne Sinn für die Kunst und für die Schöne sind sie uns Götter nicht ähnlich. Sie würden dir bleiben.» «Und was kann ich do machen?» hat Athene gefragt. «Du musst ihnen den Verstand geben, der Sinn für die Schöne. Dafür werden sie die ewig verehren und dir dankbar sein.» «Ja, wenn das so ist, dann helfe ich Ehre,« hat Athene gesagt.» und hat allen ihre göttliche Schnaufe eingehaucht. Also sind die Gestalten von Prometheus richtige Menschen geworden, mit Verstand und mit Sinn für die Und wo die Menschen dann angefangen haben, der Göttervater Zeus zu verehren und ihm Opfer zu bringen, war auch der Zeus nicht mehr verrückt und hat sogar versprochen, die Menschen zu beschützen. Die griechischen Sagen hier im Hörspiel-Podcast von SRF Kids. Schön, hast du mit mir. Ich bin dann Selig. Wir hören uns bald wieder. Bis dann Ab auf srfkids.ch, wenn du noch mehr Geschichten hörst und unbedingt diesen Podcast abonnieren Tschüss.